0: Muito bem. Está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje conto mais uma vez com a presença dela, uma pessoa que eu admiro muito. Luz da minha vida, eu posso dizer assim. Diretamente do baseado em fatos surreais. Shelly Kalef. E aí, querida, tudo bom?
1: Tudo bem, Bergs. Eu venho aqui só para ouvir essa sua voz. <risos> E eu preciso te contar que eu sou uma pessoa que não bebe. Quem me conhece sabe que eu não sou de bebê. Mas eu comprei um vinho pra essa nossa conversa de hoje. Sabe exatamente. aquele vinho que é uma garrafinha de uma taça, exatamente? Assim, porque eu não consigo tomar mais do que isso.
0: Postei no Twitter o print. Você ah, que postou a foto no Stories. Eu falei, olha que mulher chique, meu Brasil. E eu tô honrado, já que você não bebe. E tá bebendo hoje só por causa da minha persona. Maravilhoso, maravilhoso. Não é bem da
1: sua persona, né, Bergs? É esse assunto que é uma desgraçada. Esse assunto é um assunto garçom aqui nessa mesa de par. Você, no caso, é o garçom.
0: Pra, prazer, mestre, né? Cara, maravilhoso. É, eu acho que o
1: assunto merece uma descontração etílica. Pô, maravilhoso. Belo resumo.
0: Galera, ouvintes, como eu disse no episódio anterior, é... este é um episódio praticamente de continuação. O anterior, sobre autoamor, eu gravei com a parceira de podcast da Shelia, Marcela Ponce de Leão. Foi um papo, cara, muito agradável, leve. A gente, a gente tentou entender o que é autoamor pra gente, né? A Marcela também teorizou bastante coisa sobre isso.
1: Não é a Siririca?
0: Também. Também, é ótimo também. <risos> é, masturbação é muito alto amor também, né? <risos> então, se você não viu praticamente essa primeira parte, entre aspas, baixa aí ouça o episódio. É, pra mim é um prelúdio, vamos dizer assim. E hoje é um episódio sobre fim de relacionamento.
1: Tan, 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 tan. É,
0: não foi muito fácil decidir gravar, eu enrolei um pouco. Confesso que eu não ia gravar por agora.
1: Homens enrolando o fim do relacionamento. <risos>
0: <risos> Jamais. É uma coisa que eu vou falar lá na frente. Jamais. Mas se eu ia gravar um dia, por que não gravar logo de uma vez, exatamente? Né? Total. Mais uma vez eu acho que eu escolhi a pessoa certa pra gravar. Porque ela acabou de me falar que disso ela manja muito. Né?
1: <risos> eu disse que eu manjo muito de relacionamento. Que eu adoro me relacionar. Uhum. A gente tá falando aqui de relacionamento afetivo, amoroso, principalmente. E quem se relaciona muito, termina muito, né? Exatamente. Sim. A não ser que engate em relacionamentos longos, é, ou mesmo engatando em alguns relacionamentos longos, quem gosta de intimidade, de dividir rotina, de dividir vida, acaba terminando muitas vezes. Uma vez, acho que foi aquele, aquele cantor que casou várias vezes, acho que umas seis, sete. Como é o nome dele? Aquele Pablo bem Júnior. famoso. Isso. Ele falou: eu adoro casamento, já me casei seis vezes, sete. Adoro casar. Quem disse que eu não gosto de casar? Eu adoro eu casei um monte de deve vezes. Ele tá no
0: sétimo marido também, se bobear, né?
1: Então, são pessoas que adoram se relacionar. Então, pra começar. Você já
0: teve muitos relacionamentos então, né Shirley? Desde, desde nova, desde adolescente, sempre engatou nos relacionamentos aí então?
1: Engatei. Não quer dizer que eu não ficava sozinha nunca, mas eu sempre fui de namorar muito tempo, eu nunca fui de ficar com uma pessoa uma vez só. Até por uma questão de criação das mulheres, a gente não é criada pra saracotear. Hoje eu até saracoteio <risos> <risos> com mais autonomia, hum. mas existe um checklist que a gente é meio obrigada a fazer socialmente, que é até aquela expectativa toda que mulheres muitas vezes levam pra relacionamento, não é um um acaso, né? Que ela já uhum. fique pensando como vai ser casar, como vai ser namorar muito pra frente, porque você tem medo de... É como se a gente tivesse que trocar relacionamento por segurança. É um ah, pouco o que a gente aprende. Você não pode ficar com um cara que não, que não tem futuro, piriri pororó. Tem um monte de, de pré-requisitos que a gente aprende que tem que buscar num relacionamento. Sim. Eu achei por um tempo, por instruções bem explícitas da minha mãe, que eu deveria trocar sexo por segurança. Não é isso que ela falava, mas ela dizia assim, ah, você vai namorar com essa pessoa, é, mas ele quer alguma coisa séria com você? Tipo, se a se eu não quisesse algo sério, você não podia dar. Uhum. Resumindo bem, né? Você Caramba. não podia ter uma relação amorosa com essa pessoa física. Correr o risco de engravidar com alguém que não poderia bancar essa criança. Então tem um uhum. monte de coisa que passa na cabeça de uma mulher quando você começa a se relacionar. Um monte de instrução que você recebe. É, mas eu se... Então eu sempre, também acho que um pouco por essa criação, tive relacionamentos longos. Mas eu gosto muito de intimidade. Eu gosto de ir me aprofundando, entendendo aquela pessoa. Os mistérios. A pessoa é sempre um mistério. Você fica a vida inteira com ela, ou muitos anos anos e continua se surpreendendo, eu pelo menos e eu gosto muito disso, então isso só acontece em relacionamento profundo né mas os mais importantes, talvez dê pra elencar, foi a Alice, a primeira mulher com quem eu morei junto a primeira pessoa que eu decidi morar junto já tinha tido namoros longos antes, mas esse foi assim, bem emblemático uhum. é, depois dela teve o Henrique, que eu também morei junto, a gente dividiu Sim. casa ela a gente ficou dois anos, ele a gente ficou quatro anos depois mais um morando separados, a gente decidiu que morar junto não tava dando certo, a gente tomar cada um na sua casa um tempo. Depois eu fui noiva de um outro homem. Fui noiva, mas depois que a gente botou a palavra noivado a coisa degringolou vertiginosamente, assim. Uhum. Acho que aí entrou a parte dele, das expectativas dele o que, que que noivado muda em relação ao namoro. E por último, eu fui casada com uma mulher. Foi a primeira vez que eu casei, assim, eu morei junto isso já tinha acontecido duas vezes mas que eu casei, fiz cerimônia a família dela e a minha família na praia uhum. foi um super casamento mesmo desses que não foi ostentoso, mas... Mas ele foi muito real, muito bonito foi incrível, nossa, eu nunca fui num casamento tão lindo igual aquele meu, <risos> foi maravilhoso e agora eu estou separada dessa uhum. última esposa que eu tive, né
0: é, é no caso essa que você me contou aquele dia lá que mora aí, no mesmo prédio sim, e tal.
1: É isso é maravilhoso, porque é uma coisa de relacionamentos homoafetivos entre mulheres, uhum. é muito natural que a gente continue amiga especialmente se a gente já era amiga antes, como é o meu caso e o dela, então sim. a gente mora aqui nesse prédio ela veio morar aqui, e é um prédio muito parecido com o que eu gostaria de morar então eu já tava querendo mudar de onde eu tava Acabei achando um apartamento aqui Ela alugou aqui, eu comprei Ela mora no 16, eu moro no 2 Inclusive Sim. hoje, com pandemia, eu fui ao mercado Aí eu pergunto o que ela quer, já trago o que ela precisa Se ela vai, ela já traz o que eu preciso Aí só uma precisa se fantasiar, né, pra sair pra rua é, Ela que rega as minhas plantas Quando eu saio Então é um relacionamento dos mais importantes da minha vida Hoje, mesmo a gente não estando mais casada
0: Isso é sensacional, né, cara Isso é.
1: Doeu? Para um caramba Sim, foi, vamos foi falar sobre
0: isso. Vamos barraco, falar sobre confusão
1: isso. e gritaria. Porém, ela é uma pessoa extraordinária demais, né? É uma pessoa que...
0: Eu sou um cara também que eu tive vários relacionamentos, né? Eu, apesar de ser um pouco mais novo que você, né? Estou... Eu acho que depois dessa gravação já foi meu aniversário. Eu faço aniversário dia 6, então, de maio. Então, é, eu completei 29 aninhos, né? Ô, oh, bebê. <risos> Mas eu tenho Eu tenho 37,
1: tive... é quase 10 anos, né?
0: Sim, eu tive... Bastante relacionamento, namorei algumas vezes, né? É, desde. Desde bem novo, né? Eu quase fui pai aos 16, inclusive. Quase, quase. Como é quase fui pai?
1: Como é quase, quase fui pai? Ah, por... é quase, quase fui Porque pai? não
0: vingou, né? Ah. Não vingou, né? Comecei a me relacionar sexualmente com 14 anos. Então, eu fui um pouco precoce com... em questão de relacionamento e sempre namorei. Sempre menina de colégio, é, menina do bairro, menina de cursinho. Sempre. Antes de vir pro Espírito Santo, é, eu terminei um namoro, inclusive. Um namoro que eu conheci... Tipo, na fila de ônibus Do Terminal Parque Dom Pedro Em São Paulo
1: Uau!
0: E depois dali a gente começou a namorar E pelas coisas da vida Minha mãe faleceu, eu vim morar com a minha irmã no Espírito Santo Tava sozinho, não tinha cabeça Pra morar sozinho Num apartamento aos 19 anos Não sabia nada da vida e Então eu decidi vir e tive que terminar esse relacionamento. E hum. depois, depois de algum tempo, ela ainda mantinha contato comigo, como é que tá as coisas aí. Eu falei, ah, tá tudo bem, tá tranquilo. Vindo aqui, namorei também algumas vezes, né, cara, Namorei umas três ou quatro garotas, seriamente. E, finalmente, encontrei uma pessoa muito legal, uma pessoa muito legal mesmo, numa festa, que foi essa minha ex-esposa, <risos>
1: Olha aí a novidade do Bergs que tá fazendo ele falar desse assunto, é, pessoal.
0: Exatamente, exatamente.
1: Segura
0: coração. Cara, e vou te falar que, tipo, cara, foi uma pessoa realmente muito importante na minha vida. Por quê? Porque eu evoluí muito com ela, né, cara? Eu evoluí demais, assim. Eu casei... Moleque, mentalmente dizendo, moleque mesmo. E durante o relacionamento, cara, eu acredito que eu realmente virei uma pessoa responsável, uma pessoa juizada
1: E o que que aconteceu pra você ficar assim como você tá agora? Ela, ela. Não, eu tô dizendo, se você virou uma pessoa responsável, como é que você desvirou desse jeito, Bex?
0: Não, o que isso? Eu sou uma pessoa responsável hoje. <risos> sou uma pessoa muito responsável hoje. Oh, ai, yeah. ai. E, cara, é louco isso, porque quando eu conheci ela, eu falei, cara, essa pessoa é a mulher da minha vida. É a mulher da minha vida mesmo, cara, tipo... Foi aquele
1: amor à primeira vista? Aquela coisa, assim, que a gente fala, cinematográfica?
0: É, não foi bem à primeira vista, assim, mas, cara, eu falei, cara, é ela. Tipo, não existe outra pessoa, tem que ser ela. E eu não sou um cara religioso, mas eu cheguei ao ponto de pedir pra todos tudo que eu não acredito pra ter ela, wow. sabe? E eu falei, cara, eu não, eu não vou conseguir ser feliz sem ela. Tem que ser ela, tem que ser ela. Enfim, tipo, teve desencontros, a gente ficou uma vez só, eu acabei namorando outra garota, ela também começou a namorar outro cara. Aí, a gente se desencontrou. Ela apareceu na internet depois de um tempo e me adicionou. Eu falei, caramba, é Oi, ela... Oi,
1: sumido! <risos> é, Oi,
0: sumido! Basicamente foi isso. E eu olhei pro lado e falei, cara, eu não gosto dessa garota que está do meu lado, como ela gosta de de mim, tanto que quando eu terminei com essa garota, foi um inferno, cara, porque ela ficou destruída, cara, ela gostava muito de mim, muito mesmo, só que eu não gostava dela tanto quanto ela gostava de mim, mas eu falei, eu preciso terminar com ela, porque, como eu disse no episódio sobre infidelidade ano passado, eu nunca fui infiel com ninguém, porque eu me entrego à pessoa que eu tô, eu sou muito leal à pessoa que eu tô, eu vivo pela pessoa. Então eu não consigo dormir. Se eu fizer alguma besteira. Sacanear a pessoa. Então eu falei. Cara. Mesmo que eu não fique com essa menina. Que me adicionou novamente. Eu não gosto dessa que eu tô atualmente. E vai ser muita sacanagem. Porque eu vou estar tá olhando para ela desanimado. Com o tempo. Sabe. E eu vou estar tá desperdiçando a vida dela. E eu joguei limpo. Eu falei. Cara. Não gosto de você o tanto que você gosta de mim. E terminei com ela. Para correr atrás dessa. E. Deu certo. Namorei. Noivei. Casei na igreja, no papel e tudo mais e foi incrível, cara foi muito foi um casamento muito Sim. feliz nos primeiros cinco anos foi muito bom, como eu disse, evoluir muito construir uma vida legal com ela não tinha o que reclamar
1: eu tenho isso que você tem, assim, quando eu tô com alguém é Deus no céu e a pessoa na terra não eu é, tenho cara. que ter cuidado pra não ovacionar a pessoa eu trato isso em terapia Olha porque aí. assim, a pessoa inclusive pode começar a me esculachar, me esculhambar, eu tenho dificuldade de perceber, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada, quando eu me apaixono por alguém, me apaixono violentamente assim, não de fazer tudo pela pessoa eu tenho meus limites muito, eu deixo muito explícito meus limites, assim mas eu gosto mesmo sabe, eu nunca fiquei com alguém com quem eu fui morar junto, que eu não achei que fosse pra vida inteira que eu não queria, que eu não tinha esse desejo
0: sim, e como eu percebi que realmente era uma pessoa muito especial pra mim, porque eu ainda não tinha nada, eu ainda era um moleque tentando conquistar alguma coisa, e ela sempre do meu lado, não, vai dar certo, uma hora você vai conquistar suas coisas, eu tô aqui contigo, eu falei, cara, isso daí é muito parceria Cara. Mas tem um negócio que é muito esquisito, é muito curioso, Xeli, que se chama tempo. E esse tempo pode alterar muita coisa, cara. Do tipo, as pessoas mudam O jeito de ser As pessoas passam a pensar diferente E as pessoas não combinam mais
1: E amém, né? Imagina se passar Cinco anos, você continua igual antes, né?
0: Mas é louco, porque As pessoas acabam trilhando Caminhos diferentes.
1: Sim ou não, né? Talvez foi o que aconteceu no seu caso Porque Sim. eu conheço casais, assim eu Parece às vezes que eu, que eu Fico falando sobre um relacionamento Sempre mais fluido e com hum. espaço Pra outras coisas, mas é que eu conheço mas eu conheço e reconheço que existem relacionamentos. Eu tenho uma tia minha, ou mesmo minhas irmãs, que tem casamentos super longos, assim. E, e é gente feliz, que vai mudando com o tempo, mas não, não cai cada um pra um lado. Acho que isso pode que acontecer bom. ou não. Eu acho que às vezes acontece com o tempo, de cada um de repente olhar um na cara do outro e falar gente, não faz mais sentido aqui. Hum. Mas ao mesmo tempo tem gente que vai mudando com o tempo e continua se reapaixonando por aquela pessoa. Eu acho Sim. isso possível.
0: Não, isso é possível. Existem casos e casos, entendeu? Só que no meu caso, é uma coisa que a gente não percebe. A gente vai vivendo, vai vivendo e no ano de 2019 especificamente, como eu disse no episódio sobre auto-amor, eu falei, cara, a gente não tá mais combinando, a gente não consegue mais compartilhar as mesmas coisas, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas com ela, mas eu achava que aquilo era só uma crise, eu falei, ah, mano, acontece, acontece, uma fasezinha que eu não combino, ela tá na, no, no canto dela, eu tô no meu, fazendo o meu podcast, ela não é uma pessoa que se interessa por isso, ela também não é obrigada, ela gosta das coisas dela, de vez em quando a gente pode assistir alguma coisa junto e tal, mas eu percebi caramba, nada, absolutamente nada a gente tá fazendo mais junto, mas eu fui levando, fui levando, fui levando, fui levando, porque eu achei que uma, uma hora isso ia mudar as conversas não estavam mais se encaixando claro, nunca teve discussão nunca teve violência, nunca teve nada, mas as ideias não batiam mais em absolutamente nada
1: Ah, isso é tão maluco, né? Esse, esse é um ponto que eu tenho refletido sobre, porque eu tenho amigas que são casadas com pessoas que pensam são especialmente politicamente o oposto delas. Sim. E uma coisa é você ter alguém da família que é politicamente divergente de você. Outra coisa é você dormir todo dia e diante de tantas coisas políticas nos afetando diariamente eu acho, assim, impressionante. Eu fico sempre muito impressionada de ver um casal onde eles divergem violentamente em algum aspecto, né? Que o político é mais fácil, mas às vezes é uma outra coisa. Mas eu fico impressionada mesmo. Eu acho bem difícil. É bem difícil pra mim
0: é, isso. E eu, tipo, parei pra refletir depois que eu... Oh. Depois que eu terminei e tal, né, cara, tipo, foi em janeiro mesmo, assim, eu voltei, eu voltei do evento, do Confábulas, e eu falei, cara, é, eu tive coragem de fazer o evento do zero, entendeu, convoquei os amigos, foi a primeira vez que eu subi num palco, eu falei, cara, tem que fazer isso acontecer, o evento foi maravilhoso, foi um dia histórico pra mim, eu ainda vou tatuar essa data no, no meu corpo, de tanto que foi importante, e eu peguei e falei, cara, se eu tive coragem de fazer esse evento do zero, cara, correr atrás de patrocínio e, e vender ingresso E vendeu tudo, lotou Tinha gente que queria entrar mesmo lotado E foda-se, vai veja em pé e O negócio foi histórico, a bebedeira depois E falei, se eu tive coragem pra fazer isso Eu tenho coragem de mudar outras coisas na minha vida Que não tá mais me satisfazendo No próprio evento não tinha vontade De falar para ela como foi Entendeu? E eu falei, cara, isso não é mais relacionamento uhum. Relacionamento é a pessoa tá com você lá Se a pessoa não pode, por motivos profissionais Depois que termina A sua palestra, o seu curso o seu evento, imediatamente Você vai ligar pro amor da sua vida e falar ah, Foi foda, foi isso, foi aquilo Você tinha que estar tá aqui, e isso não me deu vontade E eu falei, cara, isso não é mais um relacionamento Então eu cheguei em casa E tomei a decisão, eu reparei também Que já tava na cabeça dela Isso, mas faltava um dos dois Admitir, que não tava mais bem tanto que não teve discussão nenhuma. Eu disse todos os pontos, ó... A gente não tá mais junto, a gente não assiste coisa junto... A gente não compartilha da mesma opinião junto... A gente tá distante, a gente tá dividindo uma casa apenas. Somos roommates. E ela pegou e falou... É, a gente tá meio estranho mesmo. Eu falei... O que, que você acha? Ah, se você quiser... Foi meio isso. Eu falei... Cara...
1: Foi uma constatação.
0: Só exatamente, só precisava alguém admitir. E depois que eu falei tudo foi uma choradeira, porque todo relacionamento mesmo que seja um término tranquilo, não tem é, prato voando pra lá e pra cá é uma uhum. conversa civilizada. Mesmo assim, dói. E talvez é, é uma das... Talvez é a segunda maior dor que eu senti na minha vida. Depois do falecimento da minha mãe, essa foi uma das maiores dores que eu senti na minha vida. Porque eu fui pro sofá, ele e falei... Como é possível essa pessoa que eu pedi Deus pra ela estar tá na minha vida... De repente, eu não queria mais que ela estivesse na minha vida, cara. Da onde virou uma chave, que ela não tá sendo mais importante pra mim, amorosamente falando. Você uhum. entende isso?
1: Entendo, e acho complexo porque a gente tem uma coisa de... Primeiro, quando a gente é adulto, acho muito comum isso acontecer, né? Se constatar a coisa. Uhum. Mas essa coisa de você pedir pela pessoa e, de repente, você não querer a pessoa. Eu acredito que a gente tem, como adultos, muito poucos lugares pra encaixar as pessoas que a gente gosta. Ah. Por exemplo, eu sou uma mulher, tô solteira, conheço você, Bergs, um cara bonitão, simpático, bacana. Qual é a possibilidade de interação que a gente tem no mundo hoje? Provavelmente ela é romântica, né? É difícil a gente fazer um amigo depois de adulto. Cara, Ou mesmo mas... quando a mas gente vira... Isso amigo, cara. Rola um... Faz todo existe sentido. Existe uma, uma conquista, mesmo pra amizade existe, a gente passa por um lugar de conquistar o outro, independente, mesmo que você conheceu um cara que você achou legal, e você quer conhecer o podcast dele, você não tem interesse romântico nele, você é um cara heterossexual, mas a, mesmo ali rola uma sedução, né? Eu tenho um amigo, é um jogo de sedução que a gente tem com as outras pessoas pra conquistá-las, mesmo pra amizade. Então a gente não tem, a gente só enxerga muitas vezes a pessoa ou como par romântico, ou como amigo, não tem nada entre uma coisa e outra, não tem nada diferente disso sobra muito pouco espaço, e eu acho muito que essa dor tem a ver com o medo que a gente tem de perder a pessoa na nossa vida porque você construiu durante muito tempo uma coisa com essa pessoa, você não quer perder ela, é dar um medo de ficar sozinho no sentido de perder aquele porto seguro, porque a pessoa se torna um porto seguro, Total. ela é a pessoa que torce por você, ela é a pessoa que leva você no hospital ela é a pessoa que se preocupa contigo que conhece a sua vida, dá muito medo de não ter mais isso, e eu lembro Exatamente. quando eu separei e faz pouco tempo também, porque a gente separou, daí tentou voltar, ficou aquele chove no mole um tempo. Então foi no ano passado mesmo que a gente efetivamente separou. É... O meu maior medo era perder a Lu da minha vida. Uhum. E ela disse, ela disse pra mim um dia, não precisa ser assim. A gente não precisa perder uma da outra, até porque eu quero muito você na minha vida. Uhum. E eu pensei, será que eu consigo isso? Será que eu consigo desse jeito? Porque uma coisa é ficar de boas com quem você terminou. E no geral eu fiquei de boas com as pessoas. Mas outra coisa é conviver. De uma forma tão próxima quanto a gente convive. Uhum. Tanto que no começo eu não dava conta, porque eu ainda era muito apaixonado por ela. Então eu tremia na base, eu via ela, eu ficava, ai oh, meu Deus, sabe uhum. quando você vê a pessoa e já começa, tipo, babá? Sim. E, e eu precisei de uns tempinhos e tal, e hoje a gente consegue, mas pra mim é muito isso, a gente deixou poucos espaços, a gente não tem, é tudo 880, não tem espaço pra, pra coisas no meio disso.
0: Exatamente, e eu juro pra você, Xelê, eu achei, cara, que eu ia infartar de tanta dor no Respeito que eu tava sentindo, cara.
1: Dor real, né? Dor física.
0: Porque eu achei que eu tava sendo uma pessoa ruim, cara. Mas fazer aí vem isso. uma
1: coisa, Berg, eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, com, com o que eu tava falando no começo, que é o que, que é um conceito e o que, que é um valor. Hum. A gente aprende conceitos sociais conceito de como a coisa tem que ser, de que se eu caseia é pra sempre, de que mulher tem que ser mulher de um homem só, de que piriri, a gente tem muitas, muitos conceitos eu casei, eu pedi a Deus, então eu não posso mudar de ideia, isso é tudo conceito, não é valor interno, e aí o nosso conflito acontece ali, entre o conceito e o que eu realmente desejo, e o que eu ouvi dizer que é, e nesse lugar talvez o autoamor amor ele precise entrar pra gente ver o que a gente realmente quer e conseguir respeitar isso, independente Com do certeza. que foi dito Com sobre certeza. as regras, eu fui muito julgada várias vezes, eu lembro quando eu terminei com o Henrique, quando a gente terminou, que era um cara muito legal. Um cara bacana mesmo, assim. Nosso relacionamento era muito divertido, legal, bacana. E quando eu tive, comecei a ter problemas com ele, eu conversei com a minha melhor amiga da época. E ela disse ai, ah, sua régua é muito alta, Shelley. Porque ela tinha um relacionamento que tava um caos. Mas pra ela, se o cara, assim comparecer, <risos> digamos, uhum, né sim. se vocês estiverem tendo relações íntimas bacanas e não brigarem muito, tá bom, mas Olha pra aí. mim não a minha régua é realmente muito diferente da dela, então eu tinha limites muito mais curtos de paciência com aquele relacionamento ou de, de tolerância com algumas coisas que eu não, não, não podia aceitar realmente, então a minha régua é diferente, mas ela é minha, eu não, não sigo as regras sociais de que se ele é legal já é muito melhor do que a média, eu preciso ficar com ele, Exatamente. o que, que é a média, né? A média pra quem? Eu não quero só ter uma companhia, eu quero viver coisas extraordinárias. Eu, eu vim pra isso, sabe? No mundo. Sim,
0: Sim cara.
1: <risos> mas é, dói, dói. E é complexo. E é complexo, porque é isso. Tinha na sua cabeça uma coisa te dizendo. Você tá errado, você tá acabando com a vida dessa pessoa. Quem mandou Total. casar? A Total. minha ex falou isso. Ela fala isso pra mim até hoje. Ela fala você terminou, você acabou. Ela, até hoje, ela, hoje brincando, claro. Mas ela sempre que ela pode, ela uhum. joga na minha cara que fui eu que que terminei com ela, ela sempre fala isso que eu magoei ela, magoei mesmo na época, mas é isso é esse, é esse, é quanto, por quanto tempo dá pra carregar o peso dessa culpa né?
0: É, eu não me arrependo de ter casado foi importante, foi importante mesmo, mas é quando eu terminei eu falei, eu preciso terminar porque eu não quero mais desperdiçar o tempo de vida dessa pessoa, e no momento que eu terminei, eu já desejei que imediatamente, nos próximos dias nos próximos meses, ela encontrasse alguém cara, porque eu tava muito culpado
1: mas é interessante, porque do jeito que você fala de relacionamento, você já denuncia o que você considera um relacionamento. Então, qual é o teu valor? Por exemplo, Sim. que é uma coisa tão longeva, porque você falou muito... Não é a primeira vez que você fala agora de que eu tô desperdiçando o tempo de vida dessa pessoa. Sim. Porque você considera um investimento a longo prazo a relação. Sim. Isso é o seu jeito. Exatamente. eu Exatamente. Tô tentando lembrar, tem um livro que fala de, de quatro formas básicas de amor. E você... De que, que as pessoas têm. Então, tem gente que entende amor como é, presentear o uhum. outro. Tem gente que entende amor como estar lá do lado. Quando você falou aquela coisa, ah, tem que dividir as coisas. Se a gente não tá dividindo nada, não é amor. Tipo, se eu não me interesso em dividir com ela. Ou se ela não se interessa pelas minhas coisas. Ou eu pelas dela, isso não é amor. Isso é um conceito seu, não Sim. Um valor que você claro, acredita. Total. Mas tem gente que não não é isso, tem gente que é o toque, por exemplo eu já sou muito mais nisso, pra mim eu preciso encostar na pessoa, pra mim é muito difícil me relacionar com alguém que não gosta que encoste, que não gosta de conchinha que não gosta de ficar de mão dada, eu sou essa pessoa que fisicamente eu necessito de contato, ah, isso sim. pra mim é amor ah, mas, mas sim, tem é um combo, mas tem o que a gente valoriza mais então quando você tá com uma pessoa, digamos, pra você o contato é o importante, e pra ela é o fazer coisas junto, dificilmente isso vai engrenar, tem um livro que é super legal acho que é as quatro formas de amor, depois eu vou, vou fazer a gente põe aí nos, nos coisas as pessoas lerem isso me ajudou muito quando eu li, porque eu percebi às vezes assim, eu e a minha ex-mulher né a gente se gostava muito, a gente amava a outra eu amei ter casado com ela, foi uma das coisas mais importantes da minha vida Sim. É, no começo, logo depois que a gente terminou, ela ficou muito puta do tipo, por que, que a gente casou então? como se quisesse eliminar aquilo da nossa vida e foi, como que a gente vai eliminar a coisa mais extraordinária que a gente <risos> conseguiu fazer é tipo o teu um evento, a gente conseguiu fazer um evento levar 40 pessoas pra ficar 4 dias na praia, a gente conseguiu alugar casa, conseguiu levar ah. nossas famílias, foi extraordinário eu não vou apagar isso, eu não quero apagar isso da, da conquista. Deu
0: certo, o tanto que deu certo, o tempo o investi... que deu certo. Claro,
1: um investimento de grana, um investimento emocional, foi tudo maravilhoso. Mas chegou um momento que ficava muito explícito que a minha forma de demonstrar amor e de esperar amor era muito diferente da forma dela de demonstrar amor e esperar amor. Então ela não se sentia amada por mim, por mais que soubesse que eu a amava e eu não me sentia amada por ela, por mais que eu soubesse que ela me amava. Porque cada que uma loucura. tinha um jeito muito diferente da outra na condução dessa relação mais íntima que até então a gente era namorada da noiva, depois do casamento, isso começou a acontecer.
0: Pra ela, no caso, você foi uma decepção amorosa?
1: Acho que sim. Acho que sim. Foi uma decepção muito grande pra ela.
0: Eu nunca, pra mim, tipo, alguém foi uma decepção amorosa pra mim. Nunca. Porque, tipo assim, eu, eu nunca... Ninguém nunca terminou um relacionamento comigo. Pra você ter uma ideia. Tipo, sempre eu que não dá mais... Não dá mais. Eu já parei pra pensar, será que o problema sou eu?
1: Com certeza. <risos> Com certeza, eu sou um problema,
0: né? Falou.
1: Lógico, não, é, provavelmente o que... Eu tive uma época que certamente tem alguma coisa. Sim. Porque se a gente sempre é a pessoa que termina... É, eu, já, eu sei porque eu trabalhei sem em terapia já. Olha tinha uma aí, época que eu era a pessoa que acabava. Não, não necessariamente significa que você é o bonzinho da situação. Significa, uhum. talvez, que você segura um personagem por um tempo e depois uhum. você cansa. Aí depois você, tipo, você se adapta. Às vezes a gente tem muita facilidade de adaptação. Por exemplo, eu não tô dizendo que é isso, tá, Bergs? Claro, Mas até porque não, a gente tem fica, uma audiência, fica de boa. nunca tem o certo e o errado, e nunca ninguém é bonzinho. É, o tempo todo. A gente tá Mas discutindo a... nossa
0: mente aqui, vamos é, embora. É,
1: então a gente, assim, o que eu percebi que acontecia comigo no começo, né, quando na minha adolescência, na minha juventude é, tinha muitos relacionamentos era tudo muito legal e de repente eu que terminava sempre, nunca era pessoa. Eu tinha uma coisa de me adaptar tão facilmente a uma realidade nova, eu sempre fui a hora que toda a, 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 os pais queriam ter, é, eu era um sonho na vida da pessoa. Sim. Mas eu tava me adaptando àquele cotidiano, uma hora eu cansava um pouco daquilo. Podia levar três meses, podia levar um ano, podia de levar. Eu queria ser mais eu mesma, mas para mim é tão normal se adaptar, me adaptar tão simples e que eu nem diferenciava uma coisa da outra, não era por maldade, não era intencional, mas chegava uma hora que eu cansava um pouco, eu vivia muito a rotina da outra pessoa, e aí eu terminava, e a pessoa ficava boiando eu deixava a pessoa na água, a pessoa fazia ah, como assim, a gente tava maravilhoso ontem loucamente apaixonado, o que aconteceu, sabe? então era uma coisa que eu criava, e deixava realmente a pessoa super mal, chateada porque ela não viu aquilo chegar, hum. porque eu também escondia, eu via aquilo chegando e discutia eu com a minha cabeça, eu não ia sinalizando olha, tô descontente, olha, isso eu não quero, eu não sabia dizer isso pras pessoas. Eu queria ser aceita e ser amada. Depois, com o tempo que eu aprendi a sinalizar mais cedo, a brigar mais. Porque hum. essa coisa de não gosto de brigar é uma ilusão. Não é, ninguém gosta de brigar, mas sinalizar. Porque não tem nada mais triste. Isso aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu, é, com a Alice, por exemplo, onde um ela chegou pra mim e disse não faz sentido. E eu ah! falei, como assim? Até ontem nós estávamos bem. Porque ela foi se desapaixonando, ela se apaixonou por outra pessoa, ela começou a construir uma relação paralela. Uhum. Não contou nada. Escondeu ainda. Além de não contar, escondeu super bem, porque aí tava tendo, uma, é, tava tendo uma traição no sentido convencional, né? Sim. Ela tava me traindo com outra pessoa, então ela fingia que a nossa relação tava boa. Quando ela chega pra mim e fala que acabou, eu quase morri. Porque, e, e quase morri não pela traição em si, no sentido dela ficar com alguém, mas pela traição ao nosso relacionamento, dela não ter sinalizado pra mim. Ela não me deu nenhuma chance. Eu não tive nenhuma oportunidade. Porque quando ela comunicou pra mim, ela já tava me vendo praticamente com a outra pessoa numa relação paralela.
0: Isso é um pouco cruel, né?
1: É, vira cruel, mas, é, mas era o que ela tinha pra me oferecer numa momento eu entendi isso depois, cada um vive hum. o que dá conta de viver, era o que ela tinha pra oferecer, ela não saberia fazer de uma forma diferente, doeu pra caramba, mas essa traição de não sinalizar, então hoje eu sempre busco falar o que eu tô sentindo, porque a pessoa não tem bola de cristal, a gente espera às vezes que pelo nosso olhar de chateado a pessoa deduza o que a gente, que a gente não gostou, alguma coisa assim, então eu busco sempre ser mais explícita nos meus sentimentos mesmo que pareça régua curta, ou que a gente tenha que ter mais DR, ou que a gente precise conversar mais, eu não quero que a pessoa tenha uma surpresa em relação ao que eu sinto Eu não quero guardar, eu não quero esconder pra mim Pra um dia chegar com uma conclusão pronta Que eu não dividi com essa pessoa que eu disse que amava Porque se você ama alguém, você vai dividir com essa pessoa A gente precisa Exatamente. respeitar essa pessoa no sentido de dividir, né Então eu tive que aprender isso com o tempo Hoje eu acredito que eu faço bastante isso eu Já deixo tudo bastante, tudo que eu sinto Mesmo que eu tenha medo de perder a pessoa Eu já falo de cara Hoje eu sou uma pessoa que eu busco relacionamentos é, abertos Eu uhum. não quero um relacionamento Onde eu não possa, eu fui viajar Quero ficar com alguém numa festa, eu não quero me sentir culpada se Entendi. me der vontade eu quero fazer Entendi. porque o corpo é meu e eu faço o que eu quiser com ele Sim. e eu não quero dar satisfação, isso é um princípio pra mim ah. mesmo com a Lu desde o começo, nós nos casamos isso já tava acordado desde quando a gente namorava Aham. e hoje todo mundo que se relaciona comigo, eu explico isso com, por mais que eu tenha medo de perder aquela pessoa
0: não mas aí você já tá falando do começo que é isso,
1: é, mas a gente tem mania de esconder porque às vezes você se apaixona por uma pessoa e percebe que monogamia pra ela é um, é um valor muito grande, uhum. e aí você começa a se alterar, mas você sabe que pra você esse valor não é tão grande, por mais que você esteja completamente apaixonado, nem queira ficar com outra pessoa nesse momento, só que a gente se adapta só que vai chegar um momento que a tua natureza, a forma com que você vê a vida, vai se impor, e aí Eu vai caminho. o que? Desandar depois, por medo, então ser corajoso é muito difícil
0: ah, minha filha, <risos> eu, tô, eu tô tendo coragem de fazer as coisas agora, cara.
1: E essa coisa do evento que você falou, né? A gente se, se, ah. você se sentiu forte, se sentiu capaz, competente. Sim. Sim. E isso nos impulsiona, né?
0: Sim, foi, foi exatamente isso. Eu acho que se o evento não rolasse, talvez eu estaria nessa vida ainda. Não saberia por que, que eu estava me sentindo tão angustiado, realmente, mas eu estaria lá. Faltou acontecer um evento grandioso na minha vida para eu falar: beleza, consegui fazer isso. Então eu percebi que a pessoa, eu não tô com vontade de ter essa pessoa, compartilhar isso, essa coisa grandiosa na minha vida com ela. Então eu não quero mais ficar com ela,
1: exatamente. Mas aí dá para fazer um link com o auto-amor muito importante. Porque uhum. quando você sentiu pleno, competente, realizado no evento, você nesse lugar consegue decidir tomar, é, e tomar atitudes em relação ao que você quer com coragem, é um lugar que te encoraja Sim. então o que, que a gente tem que fazer no dia a dia pra estar tá sempre nesse lugar ou buscar esse lugar com mais frequência isso é auto amor, se não tivesse o evento você falou, se não tivesse o evento, talvez eu ainda estive, não tivesse Sim. tido coragem de revolucionar a minha vida, com certeza. então o que, que nós podemos fazer cotidianamente pra ter coragem de revolucionar a nossa vida, ontem eu percebi que eu tava muito carente né, eu tô com um crush Agora eu tô completamente apaixonada Falo pra ele que todo bonito. dia Tô plenamente apaixonada uhum. é, E ontem eu percebi que eu tava carente assim, De tanto trabalho que eu tô tendo nessa pandemia Eu tô trabalhando muito E aí hoje o que que eu fiz? Fiz um jantar à luz de velas pra mim mesma Sim. Fui pedalar, que antes eu pedalava todo dia Ou dia sim, dia não, agora com a pandemia eu não saio Mas pra minha saúde mental, uma vez por semana Eu saio pra pedalar, e eu fui uhum. hoje, pedalei Aí aproveitei pra ir no mercado, voltei Higienizei tudo, aí fui uhum. pro banho E dancei, fiz um jantar à luz de velas elas pra mim mesma. Isso me traz para esse lugar de não ficar dependente, choramingona e ficar ligando para ele dizendo... Eu percebi ontem falando com ele à noite que eu tava carentona, que eu tava momomó, Eu falei, credo, quem é essa pessoa? não que a gente não possa ficar carente e triste e pra baixo, mas certamente nesse lugar a gente não vai tomar as melhores decisões da nossa vida, né? E a responsabilidade não é do outro nos consertar eu acho que isso é uma coisa também, não é o outro que tem que nos pôr pra cima.
0: Quando a gente tá com o emocional muito grande, às vezes é muito perigoso tomar decisões, né?
1: Lógico, e eu acho que quando a gente tá com um relacionamento, a gente tem mania de botar na carga do outro coisa que é nossa tem que uhum. se ter uma atenção muito grande pra não responsabilizar o outro pela nossa infelicidade, pela nossa tristeza, pela nossa li... seja lá o que for, né? Uhum. Realmente agir como uma parceria e não como uma... não botar na conta da pessoa, né?
0: E confesso que eu falei, cara, é... claro que não foi, tipo assim, acabou o evento, eu tava com êxtase e eu falei é isso, não. Eu dormi, acordei, pensei muito no avião, eu chorei muito no avião pra voltar pra Vitória. Eu pousei em Vitória, eu falei cara, eu tô muito mal, velho. Eu passei o dia inteiro chorando no trabalho, limpando as lágrimas e tal. Aconteceu outras vezes também antes de janeiro, no final do ano passado, de eu chorar e não, e não sabia o que era, e eu falei, será que se eu tomar essa decisão eu vou me arrepender? Porque é uma coisa que vai ser muito difícil, falar, não, 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 tô brincando, não, não, não era isso, <risos> sabe, entendeu? Eu falei, será, será, cara? Eu disse no episódio sobre pânico e ansiedade que várias vezes eu saía de casa com dor no peito, desânimo, angústia, eu senti isso por muito tempo, e quando eu falei, eu não quero mais, e passou uns minutos eu fui pro sofá, automaticamente saiu um piano das minhas costas um alívio de admitir de falar a verdade, eu falei eu não me arrependo.
1: A verdade liberta. Já diziam na Bíblia, né? É uma coisa e, e louco você falar isso, eu lembro quando eu tava noiva de um, de um rapaz que eu comentei é, a gente tinha um relacionamento muito legal, mas depois de colocar a palavra noivado, ele já tinha tido um pouquinho de ciúme, mas ele virou uma pessoa extremamente aumenta e a gente descobriu que isso era uma patologia, ele já tinha tido isso antes hum. ele começou a tratar em terapia, imagina uma pessoa, e eu extremamente apaixonada não, não pensava em outra pessoa nem aqui nem na China, mas imagina uma pessoa ciumenta do meu lado, bags você que me conhece um pouquinho você é bicho solto, Xelê, eu tô sempre com 400 coisas ao mesmo tempo, Sim. eu conheço pessoas extraordinárias lindas, um homem ciumento do meu lado me vendo com gente linda, maravilhosa poderosa como você, ele morre, a pessoa <risos> morre, é a pior <risos> coisa do mundo pra uma pessoa ciumenta do meu lado, ela vai ter problemas, e eu lembro que eu comecei a ter uma dor no peito também, Olha e essa dor, eu doía, aquilo, eu não sabia o que fazer, eu ia na terapia você não sabia eu falava, o que meu era? Meu Deus, não sabia, a gente é muito tosco, muito né, porque não isso, escuta o, o nosso corpo tava falando, amiga é tem um problema, e, mas era uma pontada era um troço que eu comecei a me preocupar uhum. fui fazer até esses exames, sabe que você corre, esse uhum. teste de, de, de esforço, e comecei, comecei comecei, e quando terminei porque eu amava demais esse homem, gente, como eu amava essa criatura, meu Deus uhum como eu amei uhum. esse homem. Eu tentei depois voltar com ele várias vezes. É um amor z... que dói também, não é? Eu, eu, é um amor que doía. Nossa, eu, era... eu amava demais esse homem. Só que amor não é suficiente, né? Também acho que é uma coisa que a gente aprende com a vida. Amar não é suficiente. Você pode amar horrores. Uma pessoa não significa que aquilo vai virar. Uhum. Porque cada um tem uma concepção de vida. Cada um tem seus hábitos. Sim. E eu sentia essa dor e essa dor sumiu só quando terminou. Então hoje eu tenho o hábito de perceber mais o meu corpo. Assim, eu aprendi que eu preciso analisar essa, esse negócio. Começou uma dor aqui, uma dor de cabeça ali, um um troço que não é comum a, a, ao meu cotidiano eu já ficar esperta. Uma pausa no papo
0: rapidinho para falar do
1: parceiro aqui do Confábulas,
0: a Art Universe. Art Universe é um site de quadros e placas decorativas para sua casa, escritório, estúdio de podcast ou o que preferir na sua decoração. Tem vários temas no site: animes, filmes, séries, pets, frases motivacionais e muito mais. Ah, e você também pode personalizar o seu gosto com uma foto de casal, algum desenho seu, foto do seu pet. É só mandar que a Arte Universe faz para você. Agora vem a parte boa, hein? Na compra de qualquer produto no site, é só jogar o cupom com fábulas na hora de finalizar a compra e você ganha 20% de desconto. Olha que beleza! Não perca. Então vai lá. Entre no site artuniverse.com.br e deixe o seu ambiente ainda mais bonito. Link no post. Você acredita nisso que a paixão talvez seja o único sentimento ruim e bom, sabe? A paixão de você tá louco pela pessoa mesmo, é ser bom porque, porra, é legal, ainda mais se for recíproco, é ótimo. Uhum. Ah, nossa, eu tô louco por ela, tá louca por mim, é muito bom, mas também dói um pouco.
1: Dói, dói um pouco. É a característica da paixão, do amor, ele tem esse medo de perder ao mesmo tempo que tá acontecendo. É tão bom que você tem medo de perder enquanto tá rolando. Cara, você resumiu perfeitamente agora. Puta é, você tá pare. acontecendo e aí você tá automaticamente com medo de que aquilo acabe e você sabe em algum lugar também que aquilo hum. vai acabar porque no mínimo vai se transformar, porque esse tipo de êxtase não dura, é igual um orgasmo. Você tem ele na hora do orgasmo, mas você precisa de toda uma tensão física pra chegar até ele e depois ele passa e é cíclico. Sim. Então eu acredito que é uma coisa que dói ao mesmo tempo. Mas um amor que dói muito tá errado, gente. Preciso só... Deixa eu só deixar esse disclaimer. você tá doendo é. muito, a coisa também não precisa ser assim. Vai dar nossa Sim. crença também. Então, ao mesmo tempo, acho que acontece isso. Eu tô tão feliz que eu tenho medo que acabe, mas isso tem a ver com as nossas crenças. Eu acho que dá pra trabalhar isso pra não ser assim.
0: Você acredita nesse lance de terapia de casal tipo, casal tentar melhorar tentar reacender a chama da paixão essas acredito coisas. Acredito
1: completamente porque eu acredito muito no ser humano eu sei que o ser humano ah, muda Perfeito. O que que é, mas é que o que, que é reacender a paixão ali, né? Você falou é que reacender a paixão, muitas vezes é aquela coisa, você tem certeza que é uma pessoa, uhum. você tem certeza que a pessoa te ama só que cada um tem uma história de vida, uma forma de lidar com os Sim. problemas muito específicas geralmente tem gente, tem aquela agora tem o The L World, eu não sei se você já viu essa série. Ela é uma série da década de 90, que é, é, é todas mulheres lésbicas em uhum. Hollywood. É um seriado americano. Então, o único jeito de se aprender como era ser sapatão naquela época era assistir essa série. Pirata, a gente conseguia de várias formas. E agora uhum. existe a segunda parte, com as mesmas atrizes que fizeram na época. Uhum. Agora tem a segunda parte, que foi lançada esse ano. Caramba, que legal. E tem umas que fazem terapia. Elas não estão fazendo terapia, mas tem lá o exemplo mais clássico, né? Que é uma das pessoas tem mania de resolver tudo sozinha, não divide os sentimentos. No geral, esse é um homem. Mas mesmo em relações homoafetivas, com dois homens ou duas mulheres, vai ter. Uma pessoa não fala dos próprios sentimentos, e a outra se sente cega. Uma é a que chora, é a que pede pra resolver. O outro é o que se fecha. Geralmente é, é o cara, né? Por uma questão cultural. Sim. É, que aprende, assim, não é hormonal, não tá dentro da gente. É aquele registro de que o homem não pode chorar, não pode falar, pipi. Uhum. Aí ele não conversa, a outra conversa, e chega uma hora que eles vão se distanciando. Eu acredito super que a terapia pode resolver isso. Eu acredito, Eu acredito que, que foi isso. Totalmente. Eu
0: acredito que foi isso no meu relacionamento, é. é. Tem muito erro meu nisso de... Também não falar o que eu tô sentindo, entendeu? E logo a pessoa também não vai se interessando mais e os dois vão se distanciando. Até chega num ponto que se você quiser falar o que você tá sentindo, parece que a, a intimidade não existe mais.
1: Já, já ficou tão distante que não dá pra vir, né?
0: Exatamente. Intimidade é uma coisa que você vai construindo dia após dia. Mas se você ficar muito tempo sem trabalhar isso, pode virar uma amizade ou até pior, cara. Porque na... com os amigos você pode ter ainda mais intimidade. Sabe aquele então, lance, tipo, com os amigos você é palhação, você faz tudo, chega o seu companheiro do lado e você silencia. Você mas fala, isso
1: é muito cultural isso é com muito cultural. Certeza. Tem gente que fala que a nossa sociedade, ela é homofetiva, masculina, né? Porque uhum. os homens, eles se confidenciam com os amigos uhum, sim. se divertem com os amigos uhum. e com a namorada ele procria então a Exatamente. mulher é pra procriação.
0: Sim. O homem não gosta de mulher,
1: o homem não gosta de mulher. Ele gosta de homem e não gosta de mulher, porque Exatamente. a mulher é o quê? Se, se pra se confidenciar, ele vai se confidenciar com um amigo e não com a companheira ou com uma amiga, uhum. e se as pessoas que ele admira são homens e não são mulheres todo mundo que ele se espelha é homem, onde é que entra a mulher nisso? Então é, uma, é quase quase como se não desse tem essa, esse, como se não desse pra confiar na mulher pra dividir, não é que o homem não se abre ele não se abre com ela, Exatamente. e isso é muito triste quando a gente tá se relacionando você tá Sim. do lado de alguém que você sabe que tá sentindo coisa, porque a gente não é idiota a gente tá vendo a pessoa fritando na nossa frente aí a gente pergunta, o que foi? Nada então, o que foi? Exatamente. Eu lembro a minha primeira mulher, a Alice Eu lembro que eu voltei de um evento, eu tinha ficado Uma semana fora trabalhando e eu sonhei Eu tive um sonho que eu morava com a minha irmã e minha irmã Dizia, eu vou embora pra pagar mais barato o aluguel Quando eu acordei, eu falei, ela vai me deixar Caramba. Eu não sei porquê, hoje eu sei que toda vez que eu sonho Com a minha irmã mais velha, é meu relacionamento Puts. Não sei qual é o link, mas tem uma coisa Psicológica, subconsciente Não sei, uhum. e aí a minha colega Que tava viajando comigo, né, que conhece A gente ela falou, será? Achei ele, eu falei, vai acontecer Eu cheguei em casa, ela tava mais esquisita Primeiro que ela não foi, não se interessou em mim demorou pra chegar em casa, tava no ensaio, ela trabalhava com teatro. E aí ela chegou e eu, o que que foi? Nada, o que que foi? Nada, o que, que foi? Nada. Tá bom. Passou o dia eu achando ela esquisita, lá no outro dia, o que que foi? Nada, o que que foi? Nada, o que que foi? Até que uma hora falou, então, eu acho que a gente não faz mais sentido. Pô, oh, mas eu tive que arrancar com a faca essa informação, sabe? Ela ia levar até onde isso, né? Eu não sei ah, mas se eu não tivesse enchido o saco <risos> uhum. Eu não ia ficar sabendo desse negócio Ela já tava com toda uma vida paralela E quando a pessoa tá fazendo merda, ela esconde mais ainda, né? Porque se é uma merdinha, ela é capaz de falar Mas ela foi indo pro submundo do tudo esconder Então é uma coisa... Nem sei por que comecei a falar disso mesmo Desse exemplo é Sobre
0: esse lance de não, ah, não, de não se abrir Ah, da pessoa, a pessoa não se abrir, isso. né?
1: É muito complexo e, gente, e isso é muito arrogante também Quando a gente não se abre E eu tô falando de mim É uma arrogância Porque a gente acha que o outro não vai entender que ele não tá. Tem uma É o oposto de amor. Porque se eu amo uma pessoa, eu respeito Perfeito. o que ela pensa. Teve Perfeito. um cara que eu ficava uma vez e ele disse assim pra mim: A gente tava ficando já fazia uns meses. E era um cara que eu tava apaixonada por ele, tava gostando muito de ficar com ele. E um dia ele chegou pra mim e disse assim. E ele tava tudo fudido. Ele tinha que, teve que trancar a faculdade, porque ele tava com dívida, ele tinha perdido o emprego. Sabe quando você tá naquela fase merda? Aí ah, eu não uhum. tava nem aí, gostava do cara tava tudo bem. Pra mim, Sim. dinheiro vem, vai. Você arruma um emprego depois, tava tudo certo. Aí ele chegou pra mim, ai meu, eu acho que a gente não vai dar certo. Porque você tem uma vida super estruturada nesse momento. Eu tô todo fodido de grana. Eu já sabia, ele já tinha me contado. Se você quiser fazer uma viagem, eu não vou poder. Eu falei, mas tudo bem, se eu quiser fazer uma viagem, eu faço? Uma viagem? Eu vou te contar, olha, eu vou viajar? <risos> ah, mas e tal coisa, se você quiser, eu não vou poder te acompanhar. Eu falei, mas tudo bem, não tô incomodada. Aí eu percebi que eu tava tentando convencer ele que ficar comigo era bom.
0: Caralho! Aí no
1: outro dia, eu liguei pra ele, aí ele foi embora, ele tava na minha casa, eu liguei pra ele e falei, tá bom, você me convenceu. Nós dois juntos vai ser uma bosta. Eu não vou gastar mais meu latim pra te convencer que é bom ficar comigo. Ele
0: se vendeu ao contrário, né?
1: É que é aquele lance a pessoa fala assim, ai, não sou não é você, sou eu. Sim. E falando que te amo, eu falei, cara, se você me amasse se você gostasse de mim, você ia respeitar a minha opinião a minha opinião é que dá pra gente ficar junto e você tá, tá dizendo que isso é errado que é, ele tá se achando superior a mim, essa que era a questão. Existe uma superioridade, mesmo quando a pessoa se na real, ele tava sendo super arrogante, superior, dizendo que ele sabia o que era melhor pra mim, que não era ficar com ele. Sim. Era isso que ele tava dizendo. Você não deve ficar comigo, porque eu sou um bosta. Sim. Não, quem tem que decidir sou eu, não é ele. Então, além de ser um bosta, ele não confiava em mim.
0: Ah, ele se provou nessa atitude aí, né? Talvez ele e não aí... era... Por, por quesitos financeiros e tal Mas ele se provou que realmente ele era o que ele tava falando Em não saber Em um...
1: não confiar em mim Exatamente. Dizer que gostava de mim, mas não, não, confi, não confiava é, Eu vejo muitos homens fazerem isso Como eu tenho o um grupo lá de apoio a mulheres que sofreram violência sexual Muitos homens entram em contato comigo Falando, olha, minha namorada me contou Que sofreu uma violência do tio, do pai, do irmão De um ex-namorado E o que, que eu tenho que fazer? Eu quero ir lá denunciar Eu falo, quem é você? Se você ama ela, confia nela Só ela pode decidir o que ela quer fazer Sim. geralmente eles entram em contato comigo porque eles querem um aval pra passar por cima da opinião dela e fazer o que eles acham certo.
0: Caralho gente.
1: E aí eu falo pra eles, mas tu não diz que ama essa pessoa? Não é porque ela foi estuprada que ela não sabe cuidar da vida dela porque esse é o pior estigma, né? As pessoas acham que se uma mulher é estuprada é porque ela se colocou em risco, porque socialmente a gente quer culpar a vítima. Putz,
0: lamentável isso cara.
1: É mas, é, mas é assim, e daí o que que o companheiro fala? Não, ela tem que fazer uma terapia, ela tem que isso, ela tem que aquilo ele quer impor. Eu falei, mas tu não ama essa pessoa? Então deixa ela decidir pela a vida dela. O que, que eu tenho que fazer? Eu falo, você apoia, você vai chegar e vai dizer pra ela assim, e tem muitos que me ouvem e realmente tomam uma atitude bem bacana, sabe? Eles realmente vêm me procurar sem saber o que fazer diante da situação. Eu falo, você vai olhar pra essa mulher que tá ao seu lado e vai dizer, eu tenho certeza que você é capaz de decidir isso, amor. O que você quiser fazer, eu vou te apoiar. Sim. Você diz o que você quer Sim. e eu tô aqui do teu lado. Sem dizer pra ela, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve fazer aquilo, porque isso é o oposto de amar alguém. Só que as, todas essas coisas de relacionamento vão envolver nosso pai, nossa mãe, nossa criação, o pai onde onde a gente vive, <risos> tipo... Tinha, tinha um filme, acho que era do Woody Allen, que ele deitava na cama com a mulher, e daí era como se o pai, a mãe dela, os avós... Todo mundo deitasse junto na cama? Aham, uhum, sim. Nunca você tá sozinho, você traz toda a sua cultura pro seu relacionamento.
0: envolve família, de fato. E eu vou te falar que quando eu terminei, eu não pensei na família em momento algum. Eu pensei, cara, nós estamos terminando aqui, tudo bem. E tem um pequeno detalhe. É, eu sou um cara que eu sou sozinho, realmente eu não tenho família nenhuma. Não tenho mãe, não tenho pai, não tenho... Tem uma prima distante e tal. E a mãe dela me adotou praticamente, né? é uma A mãe pessoa... da sua ex-esposa. É uma pessoa maravilhosa, maravilhosa mesmo. E eu não percebi que tinha um pacote envolvido nisso também, uhum. né? Uhum. Ela, ela, eu não tive coragem de falar pra ela, tipo, eu fui trabalhar e falei, comenta com a sua mãe que a gente tá terminando na boa. E realmente, terminamos na boa, a gente conversa até hoje, entendeu? Tá, tá tranquilo mesmo, tá civilizado. Não teve, uhum. não teve discussão, não teve briga nem nada. Comenta com ela, eu fiquei morando com ela um pouco ainda, né? Até, até estruturar a minha vida e tal. Cheguei em casa, ela disse por para pra mãe dela, a mãe dela tava tranquila. Eu olhei pra ela, tava tranquilo, ah, tudo bem, não sei o quê. Uhum. Aí eu fui pro meu quarto. Eu já tinha ido pro outro quarto, fazer minhas coisas. Aí, só de lembrar, eu já fico até meio... <risos> Até emocionado. marejar. Eu tava assistindo um filme, editando podcast, alguma coisa assim. A mãe dela chegou devagarinho, com, com um chocolatezinho, me deu um pedaço de chocolate, sentou do meu lado. Ela já tava com os olhos cheios d'água, já, né? Ela me olhou e falou assim, você vai embora, né? Eu falei, é, acontece, né? Eu chamo ela de tia, inclusive. Acontece, tia? Falei, normal, não teve nada, não. Tá tranquilo? Não, não, sempre, filho. Você é um cara que... Você sempre nunca me deu trabalho, você sempre atenciou, sempre me ajudou muito, não sei o quê. Você é uma pessoa incrível e tal. Mas eu só quero te pedir uma coisa, cara. Não se esqueça de mim, cara.
1: Oh, meu Deus.
0: Não se esqueça de mim. Você sabe que eu, você é meu filho, né? Você é meu filho, eu tô velha, tô doente, mas eu tô sempre aqui. Vem me vem visitar a gente. Você vai pra longe, mas vem aí. Vem visitar a sua cachorrinha que você vai deixar aqui. Não se esqueça de mim. E eu me segurando, Xerli. Uhum. Falei, não? Deixa. Eu olhando pra baixo, não queria olhar pra ela. Eu falei, não, tá, tá. Meu pai. Tá tranquilo, tá, tranquilo. tá de boa. Ela não, tô te atrapalhando. Não, claro que não, pode continuar falando. Você sabe que, porra, cagou que de você pra caramba. E começou a falar de alguns momentos legais que eu vivi com ela. Alguns momentos uhum. engraçados e tal. Tá, aquele dia que você, pô, foi muito engraçado. Eu falei, Realmente, tá. Aí ah, então tá bom, tá? Por favor. E ela tá falando assim, ó. Sou <risos> nela, né? Aí ela foi. Saiu do quarto. Aí eu fui, fechei a porta do quarto. Sheli, quando eu fechei a porta do quarto, cara, eu nunca chorei tanto na minha vida.
1: Oh. Oh, meu Deus E eu
0: chorei e eu falei Cara, eu falei pra mim mesmo Eu não sou uma pessoa ruim Eu não tô fazendo isso porque eu sou uma pessoa ruim Eu só quero ser feliz Eu só tô procurando minha felicidade e tal, chorando, chorando, chorando No travesseiro mesmo Eu falei, cara, eu não sabia que ia ser tão doloroso, cara Eu não sabia E eu comentei uhum. com os amigos sobre isso Cara, a mãe dela me destruiu, cara E os amigos É, cara, tem um pacote aí, cara Não é só você uhum. e ela, não é a família também, cara. E recentemente, Shelly, isso daí faz tempo. Foi, foi em janeiro mesmo que aconteceu isso, né? Recentemente, três dias antes dessa gravação, eu tava no meu trabalho. Aí ela já tá morando com a filha e tal, porque ela já é uma pessoa que precisa de ajuda, já doente e tal. Tem fibromialgia, dor no corpo pra caramba, precisa de ajuda. Ela apareceu no meu trabalho do nada, Shelly. De tarde, assim, ai, ó. Ai. De máscarazinha e tal. E começou a chorar no meu trabalho, cara. <risos> e ela querendo me abraçar. Eu, não, não, tia, não pode, não pode. Só tem Ficar distante e tal Você não sabe por onde andei eu, eu, eu não eu tô fazendo uma semi-quarentena, eu tenho que trabalhar às vezes também, não sei o quê. Ah, tudo bem, mas aqui eu tô te pedindo, cara, venha almoçar comigo no Dia das Mães, por favor. Venha almoçar comigo. E eu confesso que, a princípio, por mais que esteja bem o relacionamento, eu quero ficar no meu canto. Porque eu tô curtindo muito. Eu disse pra Marcela, né? Na gravação anterior, uhum. que eu tô curtindo muito meu espaço, meu cantinho, fazer minhas coisas. Eu voltei a cozinhar frequentemente. Eu tô curtindo a minha faca nova que eu comprei. Sabe? Uhum. Eu tô curtindo limpar minha casa ouvir minhas músicas, eu tô curtindo esse espaço e eu não queria estar tá com eles por enquanto mas depois desse pedido, cara, é inevitável ir. falei, não tem se como se você não
1: for, eu vou aí dar uma coça em você você
0: entende isso? Não tem como não uhum. ir não tem como, cara, eu fazer isso, cara, sabe? Eu vai remorso. aguentar
1: a dor. Você, você terminou, foi corajoso, agora é vai exatamente. ser corajoso pra ir olhar na cara, aguentar exatamente. a emoção. É isso, tem que ser corajoso do início ao fim, não dá pra escapar da vida. Você a vida isso? não dá essa alternativa, né?
0: E, eu, e ela ficou dois minutinhos só, porque ela não podia ficar muito lá. Eu falei, tia, vai pra casa, não sei o que você veio resolver na rua, mas vai para casa, vai pra casa. Pode deixar que eu vou, tá? Eu vou ah, Então tá bom, você vai, né? Eu vou. Aí quando ela saiu.
1: <risos> Lá vai eu você se esconder vou, no banheiro. Eu vou no, eu vou no toalete
0: rapidinho <risos> e desaguei, cara. Tremi, tremi. Contei pra uma galera também que aconteceu. A galera, putz, cara, sério. Falei, é, mano, foda. Foi mais uma vez. Eu falei, caramba, cara, não é só uma pessoa que você termina você termina com todo aquele convívio com os Aquela amigos cadeia. da pessoa você, às vezes você deixa de ter esses amigos também.
1: É, eu já estive do outro lado, essa minha primeira mulher que eu disse que eu fui no evento, eu voltei ela tava tendo um outro relacionamento já e tal uhum. e assim, realmente ela escondeu muito bem de mim, gente, essa coisa de que você sabe você não sabe, <risos> depende uhum. o quanto a pessoa quer te mostrar, a pessoa sim. consegue sim, sim, viver uma vida paralela só que ela não pensou nisso também e eu vim de Curitiba para morar em São Paulo, namorando ela, e aí depois casei com ela, morei com ela, a gente era do mesmo grupo místico, que eu frequento até hoje há 12 anos e eu tô Sim. lá, então toda a minha vida tava linkada com a vida dela os pais dela eram os pais que eu visitava os mo... final do ano inclusive como os pais dela eram separados, a gente sempre ia na casa da mãe depois do pai, ou o inverso tipo, era sempre os almoços de família eram os almoços de família na casa dela, os primos eram os primos dela, as primas eram as a minha família aqui era a família dela as duas famílias dela, a família da mãe já casada com outra pessoa e a família do pai já casado com outra pessoa, e ela... Não teve a menor sensibilidade. Simplesmente eu perdi todo mundo do dia pra noite. E foi muito bizarro. Puts. Porque não tem como eu esquecer. Ela falou isso... Saiu de casa, eu falei que eu ia sair de casa. Depois eu falei: eu não tenho estrutura pra sair de casa. Me precipitei. É melhor você sair, porque. E ela já tinha saído no dia, assim. Eu falei: eu não tenho estrutura. Eu falei: ah, eu vou em uma semana eu saio daqui. Eu falei: eu não tenho possibilidade de perder você e ainda perder o lugar onde eu moro. Não dá. Mas ela sumiu naquele dia. Ela falou pra mim e sumiu. E eu fui pra casa de uma amiga e depois voltei, ela não tava mais lá. Ela desapareceu, foi pra casa da moça com quem ela tava ficando. E aí toca o telefone, é a mãe dela. Oi, queria falar com a Alice. Aí eu, ela não mora mais aqui. A mãe Meu dela o quê? Meu
0: Deus do Como céu. Como assim?
1: Falei, pois é. Ela disse que tá com outra pessoa e isso. Sa... Ela o quê? Não, eu falei, é isso. Ah, não, não é rapaz. possível, tá acontecendo alguma coisa. Beleza. Aí passa mais um tempo toca o telefone. O pai
0: dela. Mano Porque ela céu. parou de
1: atender o celular. Ela simplesmente foi pra sei lá onde Parou de atender o celular E eu ainda tive que ficar com a incumbência De explicar pra mãe e pro pai o que tinha é, Foi muita maldade Foi muita falta de sensibilidade na época Eu não consigo, eu não consigo não E aí ela desapareceu do nosso grupo de amigos Do nosso grupo místico E todo mundo me perguntava E aí, cadê a Alice? Porque a gente era um casal que morava uhum. junto Eu falei, não sei, não sei Ela saiu de casa, nós não estamos mais juntos Ela desapareceu, então eu tive que falar pra todos os amigos Pra toda a nossa... Ela simplesmente sumiu Foi viver a lua de mel dela nova lá E eu fiquei na água cara, foi uma dor. Nunca Nossa. mais vi o pai dela, que era uma pessoa que eu gostava muito. A avó dela, que era uma fofa, aceitava a gente totalmente, sabe? Oh, maravilhoso Nunca cara. mais vi ninguém, acho que a mãe dela, uns anos depois, eu cheguei a falar com a mãe dela, meio por acaso, que é uma pessoa também extraordinária, o companheiro da mãe dela é um amor mas assim, na hora foi uma falta de tudo, a pessoa esquece mesmo, porque ela tá Sim. tão insegura também, hoje eu vejo o lado dela com mais facilidade, né, mas foi muito difícil perder ela, a família dela, todos tudo que eu conhecia como, como importante pra mim ali naquele Sim, momento, né? não, é,
0: não, é, não que eu não queira, não que eu queira perder esse contato com ela, só esse breve momento mesmo, né, tanto que, pô, eu sou um cara, que eu não tenho quase ninguém na minha vida. Então, uhum. pessoas precisam de pessoas, né, cara? Sabe? Tipo, esse mundo é feito de pessoas, né, cara? é, é sol, Solidão tem que ser temporária. Sabe, solidão não pode ser pra sempre, cara. <risos> Caminhar sozinho não é legal. Entendeu? A gente precisa de pessoas mesmo. Pra
1: você. Tem gente que gosta, tem gente que não vai se relacionar amorosamente com alguém, assim. Tem eu gente nem digo que não amorosamente, eu digo
0: em ter pessoas mesmo. Alguém. Sabe? Ah,
1: sim, sim, sim. É muito eu legal. Até isso. agora na quarentena, eu sempre falo lá pros meus seguidores, eu tô fazendo live quase todo dia, né? Porque eu comecei a fazer live, daí todo mundo disse, ai, continua, você é minha companhia, uhum. eu recebo muitos recados. Eu sempre falo, pelo menos com alguém, você tem que falar. Com que parece, ó, Pra gente que tem um monte de amigo e Sempre conectado, isso faz parte uhum. da nossa vida, é muito óbvio. Sim. Mas pra quem não tá muito nessa vibe, às vezes a pessoa passa um dia inteiro sem falar com ninguém que não seja lá mesma.
0: Não, isso então, não é legal. No
1: mínimo, falar com alguém, ter contato com alguém. Outro dia, uma amiga não me ligou chorando. Essa semana, Bergs, uma colega que eu. Como eu, assim, jovem, bacana, que mora sozinha, uhum. num apartamento legal, desesperada, porque ela falou: eu me liguei essa semana que, se eu morrer, ninguém vai saber.
0: Você entende, gente. Vão isso, me encontrar cara. porque eu.
1: De. Eu é. falei, mas isso é... Mas eu falei, é, é guria, só que isso é culpa tua. Por se exemplo? você mora sozinha, você tem obrigação de fazer um plano pra um momento desse. Você tem que combinar com alguém. Eu tenho a Lu, que é a minha ex que mora aqui. Uma é o plano da outra. Então, todo dia a gente se fala pra ver se a outra tá bem. Porque, realmente, se você mora sozinha e você cair, machucar a perna e não conseguir levantar no banheiro, você vai morrer. Sim, cara, Se você sim. não conseguir chegar no seu celular. Mas isso não é a culpa da vida e da solidão. Isso é culpa de você que não se organizou. Eu já não, sou mais prática, exatamente, sabe? Exatamente. Eu já dei um pedala nela e falei, você se organizar, menina, porque não, não dá é o, que eu
0: tô, é o que eu me autocritiquei mesmo, porque eu já, eu já recebi críticas de duas ou três pessoas de que eu afasto as pessoas, às vezes opa! é, sim de que, tipo, eu não me interesso mais em conversar com a pessoa e eu acabo perdendo contato e eu não quero mais conversar, uhum. sabe? Eu não quero mais puxar assunto. eu falei, eu não posso ser assim, cara. Eu não posso. Não é porque eu, eu terminei um relacionamento amoroso com uma pessoa, não sou mais da família, entre aspas, em questão contratual, que eu tenho que ir embora, uhum. sabe? Eu disse, eu disse até pra mesma mulher eu falei, cara, eu não gosto mais de você como marido, mas, por favor, eu não quero perder você na minha vida, cara sabe, eu não quero, tipo você tá precisando de alguma coisa, manda um whatsapp pra mim, como já houve ela precisou de eu instalar um negócio pra ela eu instalei, sabe a minha, a minha cachorrinha que tá com ela tá com um problema de saúde, eu vou, eu vou lá ajudar entendeu? Pô, você vai viajar, você quer deixar a chave comigo, eu vou lá, dar um, eu coloco uma água pra ela, uma ração, vou passear com ela, sabe? Enquanto eu estiver aqui, morando pelo menos. Mas eu não, eu não posso, tipo, eu termino um relacionamento eu simplesmente, pronto, ela fica cinza.
1: Até porque você fez um processo dentro de você pra se desligar. Eu lembro muito desse, desse primeiro término de casamento com a Alice, porque eu acho que ele foi mais dolorido, assim. O que que eu entendi? Ela foi separando de mim durante o tempo todo. Ela se apaixonou por outra pessoa, ela começou a viver um relacionamento no paralelo, ela já foi se desapaixonando por mim há muito tempo, ela já sim. tinha um mês ali, trabalhado na cabeça dela no dia que ela me disse, vamos separar eu tive que começar o meu processo de desapaixonar dela, Cara, de parar de amá-la e não dá pra fazer isso de uma forma rápida é, é complicado
0: sim, você acredita que relacionamento talvez seja uma das coisas mais complexas do ser humano?
1: ah, com certeza, porque a gente é... é muito
0: amplo, né? questão sexual, é amplo... questão gênero, em questão de, de, uhum. de tipos de vida da, de, 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 cu... de situações, de, sabe?
1: De cultura. E quando você falou cultura. término de relacionamento, Perfeito. como nosso tema, eu não pensei só o término do relacionamento amoroso, porque tem amizades que terminam.
0: Exatamente.
1: E tem o um relacionamento com a gente mesmo que pode terminar sem a gente perceber.
0: Isso daí eu nunca pensei nisso.
1: Eu pensei nisso hoje, porque é. eu peguei, eu tava meio desconectada de mim ontem, porque eu começo a trabalhar, 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 que eu sou muito louca por trabalho, e tudo é trabalho legal, e eu descanso trabalhando, eu sou muito doida do trabalho. <risos> que eu não dança e mais, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu não tava cuidando de mim do jeito que eu, que eu me ponho uma felicidade. Eu sou uma pessoa que se eu não me mexo fisicamente, eu sinto falta.
0: Aí que entra o autoamor, amor talvez?
1: É, auto-amor. Mas é um, como que é o relacionamento da gente com a gente mesmo? Eu pensei muito nisso. Qual, como eu posso acabar com esse relacionamento, retomar esse relacionamento? Com a gente mesmo, a gente faz esse movimento. A gente se afasta da gente, depois a gente volta. E esse talvez seja o relacionamento principal que a gente precise manter para respeitar os outros relacionamentos da vida. Se eu não tenho esse auto-amor, esse relacionamento comigo, com o que eu gosto Com ouvir o meu corpo, ouvir o meu coração Vai demorar muito mais as coisas que eu preciso fazer Então a falta de autoconhecimento Faz com que os relacionamentos sejam mais complicados Pra mim, a gente ainda vai evoluir muito A gente vai rir do nosso jeito de se relacionar hoje em dia De ah. como a gente é tosco Do mesmo jeito que hoje a gente olha pra trás E pensa que os carrasamentos arranjados eram absurdos A gente vai olhar pra hoje e pensar assim que Porque a maioria dos relacionamentos que eu conheço Héteros de amigos, assim Acaba e a pessoa não se olha mais na cara Às vezes tem filhos e fica brigando por causa dos muito filhos comum. Sim. e briga por causa de dinheiro, e briga por causa de tudo, né? Ser humano podendo atrapalhar ele não facilita, sim. diz a minha mestre e eu acho que a gente vai olhar pra esse momento e vai rir, vai olhar e vai dizer, meu Deus como a gente era ogro. As novas gerações se você observa, a galerinha de 19, 20 anos, eles não têm essa mesma mentalidade muitos têm porque ficam reproduzindo o que a gente ensina, a culpa é nossa.
0: É, a culpa é dos mais velhos, sim.
1: Lógico, mas tem uns que eles já não estão, sabe? Eles têm outra vibe em relação a gênero, eles não estão preocupados se ele tá ficando com o menino, com o menino, nananana eles estão todo mundo junto hoje, eles estão junto amanhã é outra forma de enxergar a vida, de ver o que que é importante. Essa própria pandemia está deixando as pessoas refletindo sobre o que que realmente importa no fim das contas, né? Sim, sim. É a compra, é o não sei o que, é o dinheiro, porque agora dane se se você tem dinheiro. Claro que quem tem dinheiro está. Nós não somos todos iguais, cada um é Jamais. muito diferente e tem tem condições muito diferentes. Mas mesmo quem tem muito dinheiro está fazendo o quê com esse dinheiro não hoje? Está fazendo né?
0: diferença. Todo mundo preso, tá? Todo mundo é precisa de saúde para, sabe? Sem saúde a gente não é nada, então o dinheiro meio que não importa nisso, né? Tem muita gente bilionária morrendo aí, sabe? É,
1: eu amo esse assunto dos relacionamentos, porque o meu principal assunto, assim, meu principal interesse é comunicação e é manipulação, porque a comunicação é o um jeito de manipular manipular Aham. as palavras, manipular as pessoas, manipular as situações. Sim. Sempre você tá buscando alguma coisa quando você abre a boca, seja Sim. lá para o que for, e é sempre sobre relacionamento. Eu fiquei pensando muito, assim, antes da gente entrar, porque quando você falou desse tema eu fiquei pensando como eu posso contribuir com esse tema. Eu falei, nossa, esse é o meu tema principal. Relação. Comunicação é relacionamento. Não tem como, né? Sim. Eu tô falando com uma audiência lá numa live, eu tô apresentando um programa igual eu tô fazendo agora, no podcast nosso lá, Baseado em Fatos reais É sempre... É a minha relação com a Marcela, é a minha relação com a audiência, é a minha relação com vocês que são podcast. Tudo é relacionamento. E todos Sim. podem quebrar, digamos assim.
0: Você acha que pra manter um relacionamento, o que de fato precisa mesmo, assim, É respeito, sinceridade, mesmo, tipo, se sincero demais, você acha que pode abalar mas seja mesmo, sabe é, acima de tudo, ou tem que ter sempre uma mentirinha, senão é, o relacionamento também tem mentiras Pra poder se construir.
1: É, quando você diz assim, sincero demais, até eu tô fazendo uma série de vídeos agora sobre relacionamento, sobre comunicação, onde eu falo de triangulação, de alguns conceitos. Ah. E esse é um deles que eu vou fazer vídeo, porque as pessoas acham que ser autêntico é ser sincero. Mas aí é assim, sincericídio a autenticidade são coisas diferentes. Uhum. Eu não tô dizendo pra mentir, mas as pessoas acham que ser autêntico é falar o que vem na cabeça. E muitas vezes elas estão sendo grosseiras, rudes e estúpidas. Sim. Mas elas acham que elas têm. que elas podem ser assim, porque isso é ser verdadeiro. A exemplo de pessoas que são famosas por serem assim. Então você machuca os outros achando que você tá sendo super legal e verdadeiro. Pra mim, a coisa mais importante pra, você, pra um relacionamento é você querer aquele relacionamento. Perfeito. Porque quando você quer, você vai, você precisa se voltar. E qual que é o medo que a gente tem? Ah, eu não sei se eu vou me arrepender ou não. Você precisa se voltar pro princípio daquilo, né? Porque é um valor e não um conceito social. Uhum. Eu realmente me importo? Não é fácil. Mesmo eu e a má, a gente tem conflitos às vezes, porque nós claro. somos totalmente diferentes. Mas a gente tem um projeto junto que a gente ama. Então, quando um conflito aparece, a gente precisa voltar pro valor daquilo. Por que que a gente tá junto? E não querer que o relacionamento seja perfeito. Porque, às vezes, uma pessoa, ela é boa pra você trabalhar com ela, mas você não vai ser a melhor amiga dela. A outra, você pode ser melhor amiga e, e dividir intimidades. E tem um outro que você não vai dividir intimidades, mas você vai nele no cinema. Eu tenho um amigo que a gente ia, né? Antes de pandemia e tal. E ultimamente fazia tempo que a gente não se via. Nosso relacionamento era ir no cinema uma vez por mês. Uma vez cada dois meses. Ele gosta de cinema, eu também. A gente batia papo. A gente não fala, intimidades, ele não sabe tudo da minha vida hum. mas essa, essa é a nossa amizade é, é dar, é, é ter vontade e também aceitar o que o outro tem Sim. acho que essas duas coisas, porque às vezes você quer de uma pessoa uma coisa que ela não tem como te oferecer e aí você quer empurrar, e você quer teimar e talvez até ela te ofereça por um tempo porque ela não quer te perder, mas uma hora aquilo vai romper, porque a gente não vai mudar aquela pessoa, então aceitar o outro e escolher o que você quer realmente Sim. podem ser boas bases, não que eu consiga fazer sempre, tá gente, parece assim ai a guru falando, cagando regra <risos> Mas se a gente tem uma intenção clara e consegue voltar pro motivo do qual a gente tá vivendo aquilo, acredito que a gente pode solucionar os problemas. Você gosta
0: de se... O que você disse que ultimamente agora você é, deixa esclarecido que você estiver com vontade de curtir com alguém, você vai curtir. Uhum. Mas mesmo assim, você gosta de se entregar de corpo e alma naquele relacionamento?
1: É, totalmente. Eu não sei não me entregar, sou uma pessoa intensa, eu gosto de intimidade, eu me entrego tempo, totalmente. às vezes com
0: com tanto rompimento, às vezes a pessoa cria uma, uma casca e ela não, beleza, vou ficar com essa pessoa, mas eu não mas vou ser Mas sempre com sincero. o pé atrás, né? É, eu Exatamente. nem consigo, eu nem Exatamente. consigo botar eu o pé atrás. Eu não trás, consigo.
1: Eu não consigo, porque eu não consigo transar com alguém com o pé atrás. Eu quero tudo. Exatamente. Eu quero a última gota de tudo. Eu não, não consigo ser pela metade, eu não consigo ter um grau de intimidade desse com alguém sem, sem ter... Aí entra uma questão complexa que a gente pode falar em outro momento, que é sobre uhum. relacionamentos que não são tão convencionais. Daí você fala, tá, Shelly, mas como que você vai se entregar? E é quase o teor da sua pergunta, né? Você se entrega realmente para um relacionamento, porque você tem a possibilidade de ficar com outra pessoa? Então, você se entrega para todos? Como que é isso? <risos> né? Sim. Tipo, se você tá dizendo que você precisa de intensidade, tá intenso com todo mundo, como é que funciona essa parada. E daí é outra coisa, porque é um lugar onde você enxerga o relacionamento não tem nada a ver um com o outro. O fato de eu te amar, por exemplo, tem nada a ver... Quando é ficar com uma outra pessoa? isso não... A relação que eu tenho com ela não tem nada a ver com a relação que eu tenho com você. É... Não, nesse... não tem que ser hierarquizado, tipo, uma relação principal e outra que não é principal, que ela é menor. Então, tem uma coisa que é a anarquia relacional, que é um conceito que eu gosto muito e que eu tenho pesquisado e que eu acho que é onde eu mais me encaixo dentro disso. Não significa que eu não posso escolher ficar com alguém e que eu vou ficar sempre com outras pessoas, mas eu preciso dessa possibilidade. E isso tem muito a ver com a minha história de vida. Eu demorei pra reconhecer isso como uma característica. Toda mulher que foi estuprada, e isso infelizmente é um, uma quantidade muito grande é uma violência tão grande de alguém tomando você a sua revelia né, tipo, que você tem uma necessidade de saber que aquilo é seu, uma das consequências que acontece, às vezes, eu tive uma amiga que ela sofreu uma violência assim, num sequestro e quando acabou isso ela saiu dando pra todo mundo, que é uma Ih, coisa que ela porra. nunca tinha feito na vida, por quê? Porque ela precisava sentir assim, que é ela que manda, ela faz o que ela quiser então eu tenho um pouco disso dentro de mim, é meu ah. eu faço o que eu quiser, eu não suporto suporto uma pessoa dizendo o que eu devo fazer. Não, não suporto. deve,
0: não deve. Não, não ninguém
1: deve. deve, mas nem que seja uma sugestão. Mas especialmente em relação ao meu corpo, ao meu prazer, ao meu desejo, não tem a menor possibilidade de alguém dizer pra mim o que eu posso ou não fazer. Não dá. É, é, é um limite pra mim que não vai entrar. Então quem me ama precisa compreender esse lugar. Porque ele é, é, é da minha consistência enquanto ser humano, sabe?
0: Sim. Então eu acho que eu, eu você, a gente tem... Alguns relacionamentos no currículo aí. <risos> é, na sua opinião, você melhorou como pessoa em questão de relacionamento? tendo essas experiências é, a, pra trás.
1: Sim, muito. Não quer dizer que as pessoas que se relacionam comigo concordem.
0: Não, mas aí é o que você acha. Você acha que você melhorou é, o sujeito é. de amar o sujeito de se envolver Acho com as pessoas? Acho que sim.
1: E assim, eu caio menos armadilha. Eu crio menos problema pra mim mesma e pros outros. Acho que esse é todo o meu objetivo do meu, do meu desenvolvimento Pela pessoal. atrás
0: da orelha sobre alguém.
1: Crio você... menos problema. Não, não crio problema onde não precisa. Não me envolvo. Não tento mudar. Não tento interferir. Acho que já ouvi época na minha vida que eu vi a pessoa se debatendo com uma questão que eu sei solucionar, por exemplo, uma questão profissional e aí eu queria interferir queria ajudar, queria contribuir e até julgava a pessoa eventualmente porra, mas por que, que não resolve essa merda uma vez então, assim, hoje, meu Deus, essa é a vida dela não tenho nada a ver com isso, gente, nada nada, eu, eu não preciso mais eu não, eu não tenho que cuidar, é igual aquela, a gente pega no pé de algumas amigas assim, fico, porque elas ficam pensando Ai, será que ele comeu? Será que ele não trabalha tá mais? Gente, você <risos> é andar, se ele comeu, se ele não comeu se a vida dele tá. Se o trabalho dele tá bom. é problema dele. Se ele quiser dividir comigo ou ela quiser dividir comigo, muito que bem. Mas isso não é problema meu.
0: Aí que tá. As pessoas dividem porque querem. Tem que, a gente tem que entender isso, né, cara? As pessoas têm que entender isso. A pessoa divide a vida dela, fala da vida dela porque ela quer. Não porque ou, eu tô e pedindo E se ela não falar, tudo bem. É exatamente. É porque Às vezes ela é o jeito quer. dela. Sim, sim, sim. Exatamente. Às vezes é o jeito
1: dela. Se ela volta, é, o motivo não é pelo que ela veio, é pelo que ela volta. Então, se ela volta, é porque ela tá afim. E comecei a não teimar, porque tem momentos na vida que eu acho que a gente também olha e fala assim, ah não, mas essa pessoa gosta de mim, ela não sabe ainda, <risos> acho que todo mundo já fez essa falácia, né, não, essa pessoa gosta de mim, a pessoa não dá intenção nenhuma que gosta, gente, ela não te liga, ela não responde mensagem, <risos> mas você tá tão apaixonado que você quer acreditar que tem algo ali, e não tem isso, então aprender a ver a realidade acho que a maturidade me trouxe uma habilidade muito grande de olhar o que é real o que, que é real, vamos lá, vamos pôr tudo aqui, tá acontecendo o que na prática sem a minha fantasia, minha expectativa. E isso facilita muito, né? Facilita, inclusive, pra você mandar rodar o que não funciona logo de cara. Você já olha e já fala, meu, eu sei que esse filme, eu conheço esse filme aqui. Sim. E não fica tentando forçar nada, sabe? Vai, vai numa vibe mais sossegada. É por isso
0: que eu acho que a gente pode finalizar até com isso. Que é por isso que eu gosto muito das pessoas com quem eu já me envolvi, é porque isso faz a gente entender a diferença das pessoas. As pessoas que eu me envolvi são muito diferentes entre elas, então conforme você vai tendo o relacionamento, vai terminando, enfim, você percebe que, cara... Olha as pessoas que eu me envolvi, é diferente, a gente passa a ampliar a nossa visão do que é um relacionamento, né?
1: E tem umas coisas maravilhosas, porque um dia você é a pessoa que tomou o pé, outro dia você é a pessoa que deu o pé, um dia você é a pessoa que chorou, outro dia você vê o outro, tchana, aí você, faz, você vive um negócio, você fala, meu Deus, que horror, depois você faz aquilo, aí você entende a pessoa, você fala, meu Deus, eu tô fazendo aquilo que fulano ah, fez perfeito. comigo uma vez. Ah! Agora consigo entender o que, é que aquele fulano estava sentindo. Ou provavelmente... A gente fica mais Sim. compreensivo, né?
0: E é por, mais, por mais que você ache que seu mundo está acabando, que você tá, tá doendo muito, você acha que você não vai superar isso, tudo passa. É incrível <risos> como tudo passa, cara. Incrível. Todo sofrimento passa. Nem que daqui a 30 dias vem um baque na sua vida novamente. Mas é incrível como eu olho pra trás e falo, cara, aquele sofrimento, aquela semana que eu chorei igual um louco, passou, cara. E eu tô feliz agora, cara. É louco tem isso, um, cara. um.
1: Eu não lembro o nome do filme agora, mas eu vi uma frase uma vez que resumiu bastante isso pra mim. Dizia que o sofrimento é inevitável, mas a felicidade também. Você não consegue escapar Perfeito. da felicidade. Do mesmo jeito, você não escapa do sofrimento. Ele chega. Por... Algu Algu Alguém vai ficar doente, você vai quebrar pé, Alguma coisa vai acontecer. Sim. Em algum... Não tem como você escapar de momentos de tristeza. Mas também não dá pra você se esconder da felicidade, porque de repente, do nada, ela vem e pega você e você tá rindo igual um idiota, né? Tá, tá sorrindo de orelha a orelha Não sabe nem que dia hum. que é Tá acordando com a roupa de ontem Esticou, eu chamo de ócio afetivo né? Aquele dia que a pessoa chega no trabalho com a roupa do dia anterior Porque ela foi dormir na casa de alguém Ela não tinha previsto isso Ela foi praticar ócio afetivo E de repente você tá sorrindo de orelha a orelha Toda vez que você fala, não vou me apaixonar de novo Jurei não mais amar pela décima vez.
0: vez E aí
1: quando você <risos> vê Pum, é inevitável a felicidade, ela te pega. Então confie nisso, se você tá triste agora, você que tá nos escutando, se uhum. você tá sofrendo, a felicidade tá ali na esquina e não tem jeito, ela vai pegar você.
0: Exatamente. Você que tá terminando o relacionamento, terminou, Sabe que se você estiver sofrendo, a felicidade vai te pegar daqui a pouco, cara. E tudo vai. passa. Que maravilhoso isso, Shelley. Cara, eu acho que não tinha um encerramento melhor do que esse. Foi muito bom esse papo, realmente. Mais uma vez, eu não erro os meus convidados. Olha aí. <risos> E... eu vou
1: começar a pedir os números para você da Mega Sena, bergs. <risos>
0: eu tô precisando ganhar, porque eu tô liso Ai... mas enfim é, Pô, pessoa maravilhosa, já falei o tanto que eu sou seu fã, já, já ah, divulguei querido, tudo quanto é lugar, tanto, tanto que eu te admiro e foi muito esse bom. Convite. Esse papo, espero ter você novamente aqui, né? E também espero que os ouvintes do Confabro, os ouvintes do Baseado em Fatos Reais, fale um pouco sobre isso. Mande um e-mail, chega na mensagem no Instagram, no direct, no Twitter. Não precisa contar uma história de relacionamento se você não tiver vontade, mas dê algum depoimento, né? Porque é pra isso que a gente faz. O baseado em fatos surreais. Uhum. É a base são. Né, relatos, né? senão não existiria nesse formato pelo menos ou Baseado em Fatos Surreais, mas por favor diga como que é esse bendito podcast aí pra todo mundo que não ah. conhece ainda
1: no <risos> Baseado em Fatos Surreais a gente conta a sua história É como né? se tivesse acontecido com a gente, então você manda aquela história surreal, pode ser triste alegre a história que for, sabe aquela história que você tem que beber um pouquinho pra conseguir falar? Sim. aliás já tô mais embalada, que Eita. foi a minha taça na verdade eu vi que dá uma meia taça essa garrafinha, a menor garrafinha que existe <risos> e aí, você sempre fica corajoso, né? Uhum, aquela me... Sabe aquela história da mesa de bar que o pessoal já diz? Conta aquela. Eu tenho uma que é a história da estrela do mar, já gravei no baseado em fatos Olha. reais. Toda vez o pessoal me pede pra contar essa história, porque aquela história todo mundo se mija de dar risada. Uhum. Então manda essa história pra gente, que nós vamos contar de forma anônima. Ninguém vai saber que foi você que mandou. E vai ser super divertido. Confere lá. Pra esse momento de pandemia é bom pra distrair um pouco. É isso né? aí. São historinhas, é entretenimento, tá? Claro que a gente acaba discutindo coisa séria, mas é, é pra se divertir.
0: Isso aí, baseado em fatos reais em toda a plataforma de podcast, Spotify, né? Espero que vocês Tudo. ouçam um formato muito, muito inovador, na minha opinião, entendeu? É muito interpretação de história, eu acho isso incrível. E, cara, ouvinte <risos> é aquilo, né? Se identificou, manda mensagem pra gente nos vemos na próxima semana com mais um episódio de reflexões ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau! É isto. Acabamos.
1: <risos> Podia chamar a cabeça do Perks, o seu podcast, né?